0: Hola a todos, ¿cómo están? Nosotros estamos súper bien, súper contentos de poder estar aquí nuevamente eh, viendo y grabando este podcast para toda la vida, donde les estamos trayendo temas súper interesantes para el matrimonio, para las parejas, para todo tipo de relaciones en realidad. Así que los animamos a poder seguir escuchándonos. Hemos hablado cosas muy interesantes, pero por supuesto no puedo seguir adelante sin presentar a mi magnífico esposo.
1: Hola a todos, gracias por esa tremenda presentación y gracias porque me dices magnífico aquí ¿Qué? delante de todas las personas. Estamos directamente para todo el mundo, nos están escuchando, eh, ha sido bacán ver eh, que nos han escuchado desde otros países también, así que para todo el mundo, para toda la vida y gracias por escuchar los diferentes episodios y... Hoy día vamos a estar hablando de un tema muy relevante, como decía Tiare, para un temazo. para para todo tipo de relación en realidad, porque no es tan solo este tema para eh, que se puede aplicar en la relación de pareja, sino también la relación con los hijos, la relación con los padres, la relación con amigos, familiares en con general. Los
0: colegas de trabajo.
1: Entonces, eh, y es del tema del perdón. Los colegas del trabajo, claro, sobre sí, todo. el jefe. El jefe, sí. Entonces... Eh, si de repente tienes un jefe que, que, que puede ser complicado Tienes que también perdonar <risa> Entonces vamos a estar hablando De este tema del perdón eh, y, y, y es muy importante Porque sobre todo la relación conyugal eh, Es un ingrediente que no debe faltar mm -hmm. Es un ingrediente que O una herramienta más bien Que nos dejó el Señor Ahí en, en la palabra eh, vamos a estar hablando de algunos versículos que hablan también de esto y, y es una herramienta que nosotros tenemos que no, no, no tenemos que tenerla guardada en algún lugar sino que tenemos que usar esas herramientas que nos dejó el Señor así que vamos a estar hablando de esto, del de poder del perdón y, y como decía eso de, del tema de las herramientas señor, el Señor nos puede haber dejado muchas cosas en su palabra pero si no la usamos eh, no vamos a poder tener esa vida abundante que Él también nos prometió. Así que creo que es muy importante que nosotros comencemos a desempolvar esas herramientas que el Señor nos dejó en su palabra, que de desempolvemos su palabra, sobre todo en este periodo de cuarentena, ¿cierto? Y que sea un tiempo de vivir esta, esta pandemia, esta crisis, con los ojos puestos en Jesús y, y, y meditando día tras día en su palabra. Así que vamos a estar hablando de este tema del perdón para que se preparen, para que abran eh, su, su, sus oídos muy bien, abran el corazón también, porque puede ser un tema un poco difícil de tratar al principio, pero que es un tema que trae mucha libertad cuando lo podemos poner en práctica.
0: Exactamente, y es por eso mismo que queremos hacer como una pequeña introducción y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué tengo que perdonar? ¿O qué? ¿De dónde nace el perdón? ¿Por qué hay que perdonar o pedir perdón? Y esto tiene que ver con las heridas que pueden haberte causado diferentes personas. En este caso, nosotros estamos hablando directamente del cónyuge, pero no tiene que ver solamente con el cónyuge. Puede ser la relación con tus hijos, como hablaba mi esposo, la relación con tu jefe, que bromeábamos, pero... Es, es realmente esto es algo que influye a nivel de todo tipo de relaciones entonces cuando alguien te hiere o tú hieres a alguien se causa esta herida es necesario que haya el perdón y estas heridas van debilitando la confianza van debilitando la honestidad cuando hay una herida en la relación conyugal eh, lo que produce esta herida es que nos, nos separa, hace al sentirme yo herida o, o al yo herir a la otra persona, hace que nuestra intimidad sea diferente, sea, eh, que, que comencemos a separarnos, que ya no estemos tan unidos, ¿cierto? Como hemos hablado en otros capítulos, eh, que no estemos tan unidos como debiésemos estar. Entonces, al haber una herida, Afecta directamente a la intimidad, a la confianza, a la honestidad de la relación. Por lo tanto, definitivamente la relación se eh, disuelve.
1: Se disuelve o, o bien se, se ve afectada. Claro. claro. Eh, eh, y cuando ocurre una herida, en el fondo, eh, tenemos, que, tenemos que enfocarnos en tratar de sanar esa herida. ...y generalmente dejamos pasar el tiempo... ...decimos no, no voy a abordar eso... ...me da lata... ...o no tengo la confianza para, para hablarlo... ...o de repente no, no quiero, quiero evitar todo problema... ...así que mejor no voy a hablar las cosas... ...y nos guardamos cosas, nos guardamos cosas... ...y situaciones que de repente eran más pequeñas... ...se vuelven en bolas de nieve gigante... Eh, por, ...por el tiempo acumulado... ...por la presión que se va generando... ...porque también comenzamos a acumular más cosas... ...entonces dentro de la relación algo muy sano eh, cuando alguno de los dos se equivoca porque inevitablemente nos vamos a equivocar porque mm. somos imperfectos de repente decimos algo que no corresponde nos comportamos de una forma que no corresponde eh, cometemos cosas que, que no están bien y, y, y cuando ocurre algo así una herida tenemos que enfocarnos en poder sanar esa herida eh, porque si no, la confianza eh, se va a ver afectada y, y en realidad vamos a estar distanciados emocionalmente. Eh, quizá alguien diga que le estamos poniendo mucho color, pero en realidad es así. Eh, y, cuando no se, y cuando no se abordan las cosas, se genera un distanciamiento a nivel emocional. Entonces es importante que cuando uno de los dos nota que, que ha afectado la vida del otro estamos hablando de la perspectiva de la relación eh, de pareja eh, hay que caminar en poder sanar esa herida y eso involucra el conversar involucra el comunicarnos involucra el, el poder eh, decir cómo nos sentimos cierto, sin atacar porque de repente para abordarlas, eh, eh, abordar las heridas o tratar de sanar las heridas lo que hacemos es es discutir es, es ir al, al choque y decir no, lo que pasa es que tú me hiciste sentir así y al final esa forma nos lleva a discutir y no nos lleva a solucionar los problemas entonces es importante igual si uno si uno ve que que cuesta la comunicación una comunicación efectiva dentro de la relación si cuesta comunicarnos de buena forma y no terminar peleados o si cuesta resolver conflictos es importante poder profundizar en estos temas eh, dos episodios tuvimos relacionados con eso y también pueden buscar más información pueden leer más en, en libros cristianos pero, pero el tema es que cuando ocurre una herida hay que, hay que abordar esa herida no en el mismo momento sino en un momento de inquietud de un momento donde, donde quizás las aguas están más tranquilas eh, y, 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 y puedan, podamos eh, hablar estos temas para recuperar la confianza y para, para caminar en, en, en franqueza, en honestidad eh, de cómo nos sentimos y qué produjo en nosotros y luego eh, volver a crecer en intimidad porque efectivamente cuando ocurren situaciones así nuestra intimidad, eh, independiente de los años de matrimonio que tengas eh, eh, o de relación que tengas, la intimidad se ve afectada cuando ocurre algún tipo de herida y donde es necesario que, que, que extendamos perdón.
0: Claro, y por eso es importante eh, reconocer o identificar cuáles son las reacciones que nosotros tenemos hacia estas heridas. Por ejemplo, si me da rabia, si me da ira, ¿cómo, cómo yo me pongo con eso? ¿Empiezo a atacar de inmediato o me retraigo? Cómo, cuál es mi forma de reaccionar respecto de esas heridas o, 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 o prefiero, no sé, vengarme. Empiezo de inmediato a ver lo que me hizo y a maquinar en mi mente eh, para ver cómo, cómo vengarme, cómo hacer que él sienta lo mismo que yo sentí. O puede ser que nos retraigamos, ¿cierto? Y que nos dé miedo, y a muchas personas les pasa esto, que para no ser heridos nuevamente, porque han sido muy heridos, para no ser heridos nuevamente, empiezan a poner como murallas, ¿cierto? Para no hablar el tema y lo dejan ahí. Y, y esto tiene que ver con miedo, tiene que ver con temor. Y otra es la culpa, otra de las reacciones que nosotros tenemos hacia las heridas, eh, que nos empezamos a sentir como culpables, a lo mejor no, fue, no estuvo bien lo que hice, lo que dije y comenzamos a sentirnos muy culposos y en Efesios 4, 26, 27 dice si se enojan, no pequen no dejen que el sol se ponga estando aún enojados ni den cabida al diablo
1: y ese es un tema súper importante y que yo creo que a todos nos cuesta eh, llevarlo a la práctica porque aquí el versículo habla de que uh, si nos vamos a acostar y estamos ya enojados o sea ya se está poniendo el sol y, y, y está llegando la noche y tuvimos una situación en el día y nos vamos a acostar y estamos enojados, dice que, que, que no, no dejemos que esto eh, quede así sin abordar. O sea, si nos enojamos por alguna situación, eh, no pequemos y no dejemos que el sol se ponga eh, o ya nos vayamos a acostar, a descansar y estando aún enojado. Entonces, es un desafío, yo creo, que para cada uno de nosotros de, de, de cuando hay alguna situación que nos hace enojar o, o hay alguna situación donde uno de los dos afectó la vida del otro, dijo algo que nada que ver, eh, hizo, hizo doler el corazón de su esposa, eh, algo así. Eh, la, idea es que, la idea es que nosotros, cuando nos vayamos a acostar, podamos abordar esta situación y no dejar que durmamos como en la era del hielo, ¿cierto? Separados el uno del otro. Eh, y, y distanciados y sin hablar. Y que ya no se puede tocar ningún tema porque vamos, estamos chispita y vamos a, a pelear con lo mínimo que se hable. Si es que hay algún tipo de, de diferencia. Eh, y, y también no empezar el día que viene, el día siguiente, ya distanciados. Ya con, con algo ahí pendiente. A nosotros nos ha pasado y es súper, hiper, mega, ultra, fome. Porque tú te sientes distanciado, sientes que hay algo. Dices, ay, voy a aprovechar cualquier momento para hablar esta situación que no se va a quedar así. Eh, o, eh, si eres de las otras personas que decía, Tiare, que, que te vas para adentro, eh, te guardas esto y dices, no, no lo voy a hablar, pero... Pero pero me las va a pagar, sí, pero para callado. <risa> entonces, es súper fome cuando algo ocurrió en el día y no somos capaces de, de hablarlo en calma. Eh, entonces, es un desafío en realidad. Este versículo es un desafío de, de no quedarnos con cosas guardadas. Eh, nosotros hemos tratado de cumplirlo. Pero obviamente que hay veces en que no hemos podido y que al otro día notamos este distanciamiento y, y es súper fome, es como un ambiente pesado, tenso y frío, muy, un ambiente muy frío en lo, en lo emocional y que te dan ganas de abrazar al otro, pero como está esta situación pendiente o ser cariñoso o, o decir algo, pero como está esta situación, tú notas que no, no puedes o que si lo tratas de hacer no fluye, y es porque hay algo pendiente, entonces es muy importante eh, no dar cabida, como también dice el versículo, no dar cabida al diablo, así el diablo que nosotros sabemos que la palabra dice que él vino para robar, matar y destruir, entonces efectivamente él roba, él roba en nuestras relaciones cuando, cuando mantenemos eh, estas faltas de perdón y estas situaciones sin abordar, entonces es muy requete contra ultra mega importante
0: sí imagínate que ya no sé hoy día eh, pasó alguna situación y no la conversamos y mañana pasa otra situación que tampoco conversamos y así sucesivamente van pasando los días y comienza a crearse esta bola de nieve eh, que el vaso ya rebalsando así cuando, como cuando uno dice la última gota que rebalsó el vaso y queda la escoba y finalmente ya casi terminando en una separación porque no se supo hablar la, la, las cosas que hay que hablarlas en, en el momento adecuado, sino que más bien por mantener la calma, o porque soy retraído, o porque no me va a entender, o por tantas barreras que hemos hablado ya anteriormente, eh, no nos atrevemos a conversar las cosas que deberíamos hablar. Y, y a eso se refiere este versículo también, a que... No empecemos como a acumular, acumular, acumular. Al estar acumulando muchas situaciones, primero van a empezar a crecer raíces de amargura y segundo, va a ser más difícil comenzar a hablar y, y llegar a soluciones más fácilmente. Así que los animamos a, a hacer vida, a practicar este versículo en sus vidas porque realmente va a ser de bendición para cada uno de ustedes.
1: Y también otro punto que yo creo que todos hemos experimentado en alguna medida es ¿Qué nos sucede cuando, eh, cuando no perdonamos? ¿Qué sucede en nuestro corazón, en nuestro, incluso en nuestro cuerpo físico y también a nivel de nuestras emociones? Cuando el dolor y la ira se ocultan, cuando no abordamos la situación, cuando no conversamos esto, cuando no queremos perdonar. Eh, y aquí eh, tenemos una serie de síntomas físicos que yo entiendo que muchos de nosotros hemos experimentado por ejemplo alteraciones del sueño cuando esto, eh, lo que sucedió como no se ha abordado como no, no hemos extendido perdón cuando no hemos pedido pe perdón también a otros si hemos afectado la vida de otros como estos recuerdos vienen en la noche y de repente no podemos conciliar el sueño o como nuestro apetito se ve afectado o cómo eh, ya en casos más extremos se producen en nosotros úlceras o presión arterial alta, arterial alta o dolor en, en el cuerpo que estamos somatizando ciertas cosas que ocurren en nuestro corazón a nivel de nuestras emociones, de nuestra mente, recuerdos, cómo estamos somatizando esto y de, de repente tenemos que ir al doctor, a una consulta médica porque nos estamos sintiendo mal y de repente nos hacen exámenes y todo sale bien y es en realidad algo del corazón. Entonces es, es tremendo ver eh, que cómo esta, estas situaciones donde hay falta de perdón en nuestra vida nos llena tanto de amargura. Pueden ser por cosas pequeñas, pueden ser por cosas grandes, pueden ser por acumulación de cosas. Entonces es increíble ver cómo esto tiene un efecto sobre nuestra salud mental, sobre nuestro corazón. Eh, eh, y, y cómo esto también afecta eh, y se presenta en síntomas físicos, en nuestro cuerpo físico, cómo, cómo se somatiza, es increíble. Y también podemos ver en nuestra vida síntomas de comportamiento, como por ejemplo la incapacidad para relajarnos, para estar así como tranquilos, que necesitamos estar no sé, con algún medicamento natural, melipaz o algo así que nos, nos permita relajarnos o, o, algún, o algún calmante, no sé, algo que, que, que eh, estamos continuamente eh, eh, como enojados o no estamos relajados o fácilmente nos enojamos, estamos muy iracundos. Eh, tal vez esto puede afectar incluso a nivel de la pareja el deseo sexual, eh, ando con mal genio, ando con intolerancia en la casa con mi esposa, con mis hijos. Eh, cómo también puedo eh, refugiarme, entre comillas, porque no es un, para nada un refugio, pero cómo puedo tener la tendencia a eh, consumir drogas o a... O a o a beber, ¿cierto?, eh, alcohol o también eh, puede ser incluso pornografía que son vicios eh, que, que nosotros como eh, tenemos una herida, ¿cierto?, a nivel del corazón como nosotros rápidamente buscamos placer para, eh, para sentirnos mejor en drogas, alcohol, pornografía u otra cosa, cigarrillo, no sé como buscamos también, eso también es un indicador, un síntoma que nos dice que algo nos está pasando y que debemos eh, abordarlo eh, cómo podemos quizás evadir el trabajo o no tener ganas de levantarnos o de estar con los niños o eh, participar en actividades con más gente no sé, son síntomas que, eh, que pueden estarnos eh, haciendo daño en nuestra vida
0: sí, y también hay síntomas emocionales como pérdida de emociones positivas como por ejemplo el romance, el amor la alegría, nos cuesta como tirar la talla eh, nos sentimos deprimidos, tenemos una baja autoestima eh, tendemos a cerrarnos a ser introvertidos tenemos miedo a la confrontación todo eso son síntomas emocionales que se producen eh, eh, por no extender perdón por no eh, sentirnos perdonados, cierto pero hay una palabra que está en Mateo 5, 23 y 24 que dice así Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti deja tu ofrenda allí delante del altar Ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Y esto tiene que ver con lo que estamos hablando. O sea, yo necesito eh, en primera instancia reconciliarme, en este caso por supuesto con nuestro cónyuge. Necesito extender perdón, necesito recibir ese perdón también para poder tener una relación con Dios que no eh, tenga como impedimentos, que no tenga nada que la obstruya, ¿cierto? Eh, y poder relacionarnos con el Señor sin nada que la esté eh, como estorbando. Y hay eh, un proceso que nosotros acá se está como tipificado, ¿cierto? Para sanar las heridas y, y el primero de ellos es que debemos identificar la herida. Entonces tenemos que primeramente eh, a examinarnos ¿cierto? para resolver qué es lo que nos está causando enojo qué, y, y, y sanar esta herida. Eh, debemos reconocer las formas con las cuales has causado dolor a tu cónyuge o herido a tu cónyuge. Es importantísimo esto y prepararte para decirle a tu cónyuge eh, lo, cómo te hirió o qué hizo para herirte. Es importante que podamos reconocer qué fue lo que causó todo esto en nosotros. Y lo segundo es pide perdón, acepta tu responsabilidad. A veces el orgullo cierto, es como un impedimento para que nosotros vayamos libremente y, y pidamos perdón, eh, sentimos que no, pero es que él realmente se equivocó y, y no tengo por qué pedirle perdón, que el Señor lo perdone, ¿cierto? Pero pero no, debemos aceptar nuestra responsabilidad. Si nosotros dijimos, dijimos algo que a lo mejor para nosotros no fue hiriente ni nada, pero a, a la otra persona sí le erió, debemos pedir perdón. Y tenemos que resistirnos a ese impulso de dar excusas y de culpar a nuestro cónyuge. Importante también es confesarlo al Señor y recibir el perdón del Señor. Porque esto nos permite ver el efecto de nuestras acciones. Y obviamente perdonarnos mutuamente porque esto va a abrir el camino a la reconciliación y a la
1: sanación. El siguiente punto es perdonar. Y es una vez que ya hemos identificado la herida, también nos hemos Hemos pedido perdón, ¿cierto? Si nosotros nos hemos equivocado. Y, y de ahí viene este tercer punto que habla de perdonar a quienes nos han hecho daño. Y el perdón es esencial y una de las grandes fuerzas de sanidad en el matrimonio. Hay, por supuesto, grados de dificultad al perdonar. Por ejemplo, cuando Jesús estaba en la cruz, eh, él, él había sido maltratado, había sido golpeado, había sido prácticamente torturado, cierto, por los romanos y, y, y por los sacerdotes de la época que lo habían condenado a la cruz y él había derramado su sangre, eh, estaba crucificado, tenía, un corona, tenía una corona de espinas, eh, se burlaron de él, quebraron su tabique nasal, etcétera, y Jesús aún estando en la cruz, en Lucas 23, 34, él dice, padre perdónalos porque no saben lo que hacen. Y este es el ejemplo que tenemos de Jesús, de nuestro Señor, que aún llegando al extremo de la muerte, Él decidió perdonar, Él decidió extender perdón eh, y vemos también eh, su, su gracia y su misericordia para las personas que lo estaban crucificando. Y de la misma forma Él nos lleva a nosotros a poder perdonar a quienes nos ofenden. Y Jesús, en el, en el, cuando estaba hablando de esta oración modelo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro, también Él dice una frase que es categórica y que dice eh, porque si nosotros no perdonamos las ofensas a quienes nos ofenden, tampoco nuestro Padre Celestial va a perdonar las ofensas que nosotros tenemos en contra de Él, que son nuestros pecados. Entonces Él habló de que para nosotros tener una relación correcta con Dios, una relación en la cual donde nos equivocamos eh, y pecamos contra Dios y aun cuando estamos en un proceso de conocer a Cristo y que conocerlo nos transforme, pero nos equivocamos en el día a día, de repente con palabras o acciones, y cuando nosotros pedimos perdón a Dios y nos arrepentimos, Él nos perdona de nuestro pecado. Y, y de la misma forma Dios demanda de nosotros que si Él nos perdona, también nosotros perdonemos las deudas de aquellos que nos han ofendido y, y es cierto que es un desafío porque puede ser, pueden ser pequeños problemas eh, como tareas cotidianas por ejemplo de algún cónyuge de, de nuestro cónyuge que, que, que nos dijo ya, vamos a hacer este acuerdo y yo voy a hacer tal cosa y tal cosa y contábamos con eso y nuestro cónyuge se olvidó o, o faltó a la cita o a lo que íbamos a hacer el acuerdo que teníamos y pueden ser situaciones que, que, que requieran perdón de pequeñas cosas como algo así, o llegar tarde a algún lugar y que habíamos acordado tal cosa, etc. Con, con problemas cotidianos, podríamos decir, y también pueden ser con grandes problemas, como por ejemplo una infidelidad, eh, que es algo difícil, que es duro, que es difícil de abordar, que es complejo, pero... Eh, el Señor también, eh, incluso en esa situación, Él nos llama a poder extender perdón. Y cuando vemos el ejemplo de Jesús en la cruz, vemos que Él, incluso a punto de morir, Él eh, extendió perdón. Entonces, ese es el ejemplo que Él nos da. Él no nos pide nada que Él no haya hecho antes. Así que, perdonar ante todo es una decisión y no un sentimiento, no es una emoción, um, no involucra de si siento hacerlo o no siento hacerlo. En realidad yo tomo una decisión de perdonar en obediencia a lo que Dios me dice en su palabra, eh, entendiendo que si yo perdono a otros sus ofensas, mi Padre Celestial también va a perdonar todas las veces que yo me equivoco. De repente cuando no queremos perdonar tiene que ver con orgullo, tiene que ver con altivez de corazón pero tenemos que también analizar nuestra vida y darnos cuenta que nosotros también pecamos que también nos equivocamos, que también hacemos las cosas mal que no somos uh, blancas palomas que no, que no afectamos la vida de otros hemos dañado la vida de otros y nuestro Padre Celestial cuando nosotros nos arrepentimos Él nos perdona y de la misma forma Él nos llama a que nosotros hagamos lo mismo y tengamos ese mismo corazón misericordioso para otras personas que nos han hecho daño. Es difícil, es duro, podríamos hablar de varios testimonios acá, de, tanto de Tiare como de mi propia vida, pero cuando nosotros aprendemos a perdonar, estamos pareciéndonos un poco más al carácter de Dios en el sentido de tener misericordia y, y, y de en vez de buscar nuestra propia justicia o nuestra propia venganza, Dejarlo en las manos de Dios y también orar, como decía Jesús, oren por quienes los persiguen, oren por quienes los maldicen, oren por quien también le hace daño. Entonces, eh, en diferentes eh, experiencias de vida que en lo personal eh, me han sucedido, eh, yo he decidido orar por aquellos que quizás me han hecho daño, orar por, por gente que, que, que quizás tomó malas decisiones y afectó mi vida, y es cuando tú haces eso y, y eliges perdonar y lo haces y dices, Señor, yo perdono a esta persona por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y lo dices en oración y lo detallas, todo lo que venga a tu mente, tú comienzas a ser libre. Dios hace una obra sobrenatural en tu corazón. Tú te despiertas al otro día y eso me pasó literalmente. Después de haber, haber vivido por años con raíces de amargura y enojo y rabia, ira, deseos de venganza... Eh, eh, Dios me llevó a perdonar a un ser querido y pude hacerlo y Dios trajo mucha libertad y literalmente al otro día yo me sentía liviano. Yo cuando oré por perdonar a esta persona, yo fueron dos minutos que oré, pero detallé todo. Dije, Señor, yo perdono a esta persona por esto, por esto, por esto, por esto. Y lo detallé todo con lujo de detalles, con todo lo que yo me acordaba. Y al otro día yo recuerdo que cuando desperté en la mañana... Es como si Dios hubiera sacado toda esa ira, enojo, rabia, deseos de vengarme y la cambió por todo lo contrario, por deseos de saber de esta persona, quererle encontrar, darle un abrazo, decirle que le había perdonado. Y eso es algo sobrenatural porque yo no me propuse sentir eso en mi corazón, sino que Dios, yo sentía que mientras dormía Dios estaba haciendo una obra de sanidad en mi corazón y cuando me desperté, Sentía todo esto nuevo, un peso menos que tenía y, y, y que me habían sacado un peso de encima. Y todo este sentimiento y ganas de querer encontrar a la persona y decirle que la había perdonado. Ya sentía que no había ninguna deuda entre esa persona y yo. Y cuando perdoné, lo que me di cuenta es que en realidad el que estaba prisionero y el que estaba sufriendo... Por no perdonar era yo, no era la otra persona. A veces creemos que cuando uno va a perdonar va a hacerle un bien a la otra persona y que ¿cómo voy a hacerle un bien a la otra persona si afectó mi vida? Pero el, la, en realidad... Jesús nos llama a perdonar a quienes nos ofenden porque Él sabe que los que se están haciendo daño y los que están en prisiones donde hay verdugos, como dice la palabra, atormentándonos día y noche a nivel de los pensamientos, a nivel de somatizar ciertas cosas, a nivel de no poder conciliar el sueño. Los únicos que están en esas prisiones con esos verdugos que nos atormentan somos nosotros. Así que la pregunta no es ¿siento ganas de perdonar? La pregunta es um, ¿Voy a decidir perdonar o no? Porque es una decisión y, y cuando decido yo Tomo ese paso de valentía Ese paso de coraje de perdonar eh, Comienzo a ver Esta obra del Espíritu Santo En mi corazón De, de, de ver a este Dios Que es tan misericordioso Y lleno de gracia Sanando mi corazón Y sanando las relaciones Así que es muy importante, querido, que, que podamos entender que el perdón es una decisión y no una emoción o un sentimiento
0: si realmente este tema del perdón es algo tan profundo, algo tan eh, tremendo que podemos aplicar en nuestra vida para sentirnos libres de tantas cadenas tantas cosas que llevamos arrastrando desde años, pensamientos que llevamos arrastrando desde, desde años que son, que son mentira, que no son una verdad y hay algo importante que decir que perdonar no es exigir a la otra persona que cambie antes de que yo la perdone o sea, no puedo exigirle a esa persona que cambie antes de que yo perdone. El perdonar tiene que ir primeramente por nosotros. Nosotros debemos tomar como la ventaja sobre esto. Nosotros debemos ser los primeros en ir y, y, y extender perdón. O perdonar tampoco es pretender que no nos importa y tratar de olvidarlo. O pensar que pasar un tiempo a solas sanará la herida. El tiempo querido solo infecta las heridas, <risa> debemos sanar la herida nosotros mismos y este, esta herramienta del perdón es la clave para sanar esas heridas. Ahora, ¿qué cosas son perdonar? Entonces perdonar es enfrentar el mal que se nos ha hecho, reconocer las emociones interiores. Perdonar es entregar a nuestro cónyuge en las manos de Dios, dejándole a él las consecuencias. ¿Quién más que el Señor sabe, lo, sabe todos los detalles de lo que ha sucedido? A lo mejor en una discusión, a lo mejor en palabras que fueron hirientes, o a lo mejor en un acto eh, que fue eh, terrible para, para uno de nosotros. El Señor es el que sabe con mayor detalle eh, todo lo que sucedió. Entonces debemos entregarle todo esto al Señor. Eh, además debemos escoger no atacar a nuestro cónyuge. Es importantísimo. Cuando perdonamos debemos escoger no hacer esto. Si no perdonamos estaremos atrapados por la amargura, la ira y el resentimiento que fue lo que estuvimos hablando hace tres minutos atrás. Que hay eh, formas en que si tú no perdonas, esto como que se te va, so, eh, empiezas a somatizar, no duermes bien, te viene la ansiedad, empiezas a comer más o empiezas a comer menos, etcétera, Te pones más iracundo, eh, fácilmente eh, tienes rabia, ¿cierto? Entonces, ojo con, con esas cosas cuando no perdonamos. Perdonar es un proceso... Con frecuencia tenemos que continuar perdonando por la misma herida algunas veces diariamente y esto, esto lo aplicamos literalmente en nuestro, en nuestro matrimonio, no somos perfectos, nos vamos a equivocar, muchas veces vamos a herir a nuestro cónyuge y muchas veces sin querer hacerlo y lo vamos a herir, entonces debemos estar aplicando esta herramienta del perdón diariamente Dios nos perdona voluntariamente, por lo tanto nosotros debemos perdonar de igual forma. Forma. Y en Efesios 4, 31 y 32, hay una palabra que dice: abandonen toda amargura, ira y enojo, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Y creo que es lo que hemos repetido más veces aquí, que debemos perdonar como Cristo lo ha hecho con cada uno de nosotros, con con las equivocaciones que hemos tenido, con todas las veces que le hemos fallado al Señor, Él viene y nos perdona y no se acuerda de las cosas que nosotros hemos hecho en el momento en que nosotros nos arrepentimos y pedimos perdón. Así que es algo muy importante para aplicar cada día de nuestra vida en la relación con nuestro cónyuge.
1: ¿Y qué pasa? Alguien puede preguntarse, ¿y qué pasa si, si yo logro perdonar? ¿Qué viene después? Con, con, de qué forma podemos continuar y podemos restablecer la relación. Bueno, Tiare dijo algo importante que es que el, el, el perdonar es un proceso, por lo tanto si de repente viene nuevamente a tu mente la ofensa y vienen sentimientos asociados con ese recuerdo, bueno, tenemos que volver a perdonar. Una vez le preguntaron a Jesús cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí le preguntaron hasta siete veces y Jesús le dijo no te digo que hasta siete veces sino hasta setenta veces siete y eso sale en Mateo 18 del 21 al 22 y en el, en, en el fondo Jesús quiso decir que no era solo hasta siete veces que nosotros debíamos perdonar a una misma persona que nos ofendía sino todas las veces que sea necesario así lo dice una versión también de la Biblia entonces es interesante que que Dios nos llama a perdonar y a vivir con esta herramienta, utilizando esta herramienta que es el perdón. Y si ya pudimos ser valientes y tener el coraje para perdonar, decidirlo, a pesar de que no lo siento hacerlo, sino que decidirlo en obediencia, ¿cómo, ¿cómo sigo caminando? Bueno, a nivel de la relación conyugal, la idea es que puedan comenzar a restaurar su relación cada vez que hay una herida. Eh, que se genera porque alguno de los dos se equivocó eh, se ve afectada la intimidad y la confianza aquí tenemos unos consejos finales que dicen comience cada día con un nuevo inicio y sin rencores arranquen todas las páginas del cuaderno de historial de aquellas veces que nos hemos equivocado
0: también no esperes que la sanación sea inmediata el perdón disminuye la distancia entre nosotros pero la herida deja un moretón que necesita un tiempo para ir sanando
1: reconstruya la confianza estableciendo un tiempo de pareja siendo dulces y amables mutuamente
0: y este punto es muy importante oren el uno por el otro oren en voz alta o en silencio pidiendo a Dios que sane a tu cónyuge de las heridas que le has causado
1: bien queridos ya nos vamos despidiendo de, de este programa que ha hablado acerca del del perdón eh, es un tema, es un tema al principio difícil de abordar, difícil de hablar y difícil de escuchar, pero cuando comenzamos a ponerlo en práctica y usamos esta herramienta que el Señor nos dejó, vamos viendo cómo el poder sobrenatural del perdón comienza a inundar nuestras vidas y el Señor a través de su espíritu comienza a sanarnos de toda herida y recuerdo doloroso del pasado.
0: Así es, querido, es súper importante este tema. Dejemos el orgullo de lado, apliquémoslo diariamente, ¿cierto? El tema del perdón, apliquémoslos diariamente en nuestra casa, en nuestro hogar y qué importante igual que nuestros hijos vean cómo nosotros vamos aplicando esto para que ellos vayan aprendiendo desde pequeñitos el tema del perdón. Y con esto ya nos despedimos, nos estaremos escuchando en un próximo podcast así que los animamos a seguirnos y eso sería todo por hoy que el Señor les bendiga.
1: Que estén muy bien Chao, Chao.